0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. No te lo
1: pierdas. Auspicia Marca en Zona Mastercard. OnFit, gimnasio low cost.
0: Muy bien, señores, seguimos aquí en Marca en Zona Radio, en la noche del viernes por la 947, la radio del fútbol, la radio de Marca en Zona, la radio del marketing, donde tenemos nuestro espacio todos los viernes a partir de las 22, por lo menos hasta que no haya fútbol. Y si de fútbol hablamos, tenemos un nombre muy importante en el fútbol, mal que me pese a mí que soy de Chacarita, pero es un nombre muy importante en el fútbol que tiene que ver con eh, la historia del fútbol argentino como platense. Y si hablamos de platense, hablamos de un hincha de platense. Y si hablamos de un hincha de platense, también podemos hablar de marketing deportivo porque lo tenemos a Pablo Greco, que está trabajando en este tan lindo oficio que tenemos de marketing deportivo en el Club Atlético Platense y tengo el gusto de saludarlo esta noche, Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Esto en el marco de nuestro acuerdo con anda de que cada uno de nuestros socios y nuestros participantes de anda tenga la posibilidad de expresarse y de contar sus cosas. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Por supuesto, ¿Cómo, ¿cómo estás, Dani? Hola a todos. Eh, hola a la audiencia. Este, bueno, sí, como, como dijiste, este, la verdad que que bueno, está, estamos atravesando momentos complicados, para los clubes cada vez se hace más difícil conseguir ingresos genuinos, pero bueno, es donde más inventiva quizás hay que poner en este momento. Seguramente, seguramente. Te
0: interrumpo porque acá es donde yo le doy paso, porque siempre tenemos una primera pregunta en este espacio anda que, que la hace Juan Andió, que es nuestro especialista y la cabeza de marketing deportivo de este programa, y, y... Nada, entonces lo introduzco a él para que te salude y te haga la primera pregunta Perfecto. y después ya veremos con la batería de preguntas
2: que te tenemos. Perfecto. ¿Cuásito? Pablo, ¿cómo andas? Juan, ¿cómo estás? Como siempre un gusto para mí hablar con vos. Aprendemos, aprendemos juntos hace años en esto, así que está buenísimo siempre. cruzarnos. Siempre. Y, y en esa línea, te voy a hacer la primera pregunta, que no es, no es a modo de examen, lo vuelvo a decir, como se lo dije a Pablo. No. en la pasada, sino es porque me interesa la visión de todos, que es ¿qué es el marketing deportivo?
1: Bueno, el marketing deportivo este, para mí siempre es, este, el, digamos, la base del marketing, obviamente al servicio de los distintos deportes, las organizaciones deportivas y, y demás, ¿no? Yo eh, tengo una visión particular de eso, que cada vez que, que inicio a alguien en el departamento de marketing de Platense o alguien me consulta, yo creo que el marketing deportivo, en cuanto a, 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 a lo que tiene que ver, más que nada, quizás, desde mi experiencia en los clubes, es eh, una disciplina transversal a la organización, o sea, ya sea un comité, sea un club, lo que fuera, que tiene que ser funcional a las necesidades de esa organización. ¿sí? Este, por ende, el marketing deportivo, para mí, reviste dos áreas este, fundamentales, que la primera y principal es velar por los ingresos eh, digamos, tanto eh, comerciales, marketineros, como fuera, de esa institución. Como segundo, tiene un, un segundo aspecto que por ahí no lo tienen en otras empresas, que es, si no puede generar ingresos, tratar de cancelar de alguna manera las erogaciones. ¿Cómo es esto? Y se da mucho en los clubes con el tema de canje, ¿no? Este, gastos por ahí cotidianos que podemos llegar a hacer algún arreglo y decir, bueno, suplimos esa salida de dinero por un canje. Eso también eh, creo que es... Muy importante, desde mi experiencia, resaltarlo porque nos ha eh, permitido como motor posibilitador de hacer muchísimas cosas y crecer muchísimo desde lo infraestructural, como también desde lo institucional y desde lo comercial también. Pablito, te, te pregunto
0: esto porque tiene que ver un poco con, 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 con que me parece que vos sos como, como un, un caso testigo en esto, porque vos sos dirigente, recién me acabas de decir, ahora me vas a contar bien cómo es tu historia y cómo, pero también sos del palo nuestro, sos del marketing deportivo. Este, sí, primera pregunta: primero fuiste el marketing deportivo y después dirigente, o primero dirigente y después del marketing deportivo.
1: No hablo no. de
0: hinchas, ¿eh? de hinchas so de, de nene, antes que cualquier sí. cosa.
1: Eh, no, exactamente, es una historia muy linda, ¿no? Me gusta a veces contarla de mis inicios. Yo en el año, yo me egreso en el año 2009, eh, la carrera de licenciatura en relaciones públicas. Yo soy licenciado en relaciones públicas. Eh, de la Universidad de Morón, donde tiene un perfil muy marketinero, de hecho yo me recibí con un plan de marketing, haciendo un plan de comunicación sobre un plan de marketing que tuve que hacer y demás, ahí es cuando me empezó a gustar el marketing, yo, recién degresado, ingreso a trabajar en una consultora, ¿no? En esa consultora teníamos el área de comunicación, trabajaba en el área de comunicación, se abre la pata comercial y de marketing, y me invitan a sumarme, le digo que sí, me gustó, y uno de los primeros clientes que teníamos trabajando ahí, que me tocó trabajar desde la parte comercial y de marketing justamente, era Movistar. Pues era, eh, si, no, si mal no recuerdo, teníamos Samsung ahí también. Y Estudiantes de La Plata, con un proyecto que había sido una maratón, y empezamos a comercializar la maratón. Una maratón, no me acuerdo bien cómo era. Pero bueno, ahí empecé a tomarle el gustito un poco al tema de marketing deportivo, marketing en general y demás. En ese año. Me acuerdo van a las elecciones eh, a presidente de Platense Pedro Vilariño y yo la idea de él era que yo me sume a la parte de fútbol le diera una mano con, con el tema de, de, de informes y demás a la subco de fútbol y en ese momento se crea la secretaría de marketing a cargo de Carlos Sabatelli Carlos Sabatelli es muy amigo de mi viejo de hecho Dani vos lo ves conocer el loco Greco Eduardo Greco con muchos años técnico de Chacarita inferiores sí, sí 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 más sí más sí interesante sí interesantes jugadores pero bueno eso queda para otra charla de café este, me acuerdo, no había un mango en el club, estaba partido y teníamos que hacerle frente a la pretemporada, y no teníamos un mango, real. creo que dos lucas en Caja Chica había en esa época. Lo único que teníamos disponible era un cartel en General Paz, y yo ya venía haciendo actividad comercial, con el tema de venta de cartelería y demás, también trabajando en la consulta, déjenmelo a mí, que trato de trabajarlo desde la base de datos, ahí crucé con Movistar un poco el tema, porque yo lo tenía como cliente, les había interesado, pero bueno, había que hacerlo a través de una tercerización, ellos tenían Mindshare en su momento, se empezó a complicar ahí, y mando un correíto, y ahí doy con Nacho Vieiro, que estaba en Topper, no sé y cerramos eh, la venta del cartel con él, ahí me dice, loco, te quiero que me des una mano en marketing, la verdad que lo resolviste bárbaro, y ahí me sumé en marketing, ahí empecé, pero primero arranqué trabajando desde el marketing deportivo, donde le tomé el gustito, pero fue como todo muy en el mismo momento, ¿no? Y entonces, claro, claro. con esa experiencia, arranqué en el club. Y ahí empecé, desde el año 2010, eh, primero como colaborador, para que se le dé formalismo a, a, a lo que estoy contando, estaba como representante, ¿no? Viste que está en las selecciones la lista de representantes. Sí, de, sí,
2: sí, sí,
0: sí,
1: sí, sí. Los representantes de, de la asamblea. Representante demás, de la asamblea, y, de la asamblea. asamblea, de la asamblea no, la asamblea, o o no, la no me acuerdo bien en ese momento qué, qué nombre tenía, pero yo era uno de los... Eh, representante que, bueno, avalaba con la firma la, la conformación de, de la agrupación, que después fue la que ganó las elecciones, como te decía, con Pedro Vilariño. Después de esa gestión, Pedro vuelve a ser reelecto y ahí ya entro como vocal suplente. Eh, después de vocal suplente hay una transición en el medio y algunos vocales renuncian, paso como vocal titular. Y después, con Pablo Bianchini, que es el actual presidente que estaba de vice en la anterior gestión a esta... De los, Bianchini, de los
0: Bianchini históricos de, de, de
1: Platense, este tipo, los, ¿no? Bianchini histórico, los Bianchini históricos de Platense, Pablo Bianchini levantó la, la quiebra en su momento. Por eso te digo, por eso te digo, sí, quebra, sí, quiebra sí. con 33 años, sí, sí, la verdad que es un apellido con mucho peso en Platense. Este, así que bueno, ahí me pide, él, él me dice sumarme, pero ya como secretario de marketing, ya es un cargo de mesa chica y demás, pero bueno, yo la verdad, uno debo haber sido uno de los secretarios más jóvenes de la historia del club, porque es un cargo muy importante, mucha responsabilidad, mucho tiempo y demás, y lógicamente yo soy muy joven, tengo mi vida, aún no resuelta mi trabajo y demás. Bueno, fue una linda experiencia, pero bueno, terminado el cargo le dije, mira, necesito algo un poco más tranqui porque, nada, claro. muchas reuniones y demás... Y como decías vos, Dani, mi trabajo es, eh, a ver, mi trabajo en el club es ad honor, yo soy comisión directiva, yo soy de los que tiene una filosofía, ¿no? Que no le quiero cobrar al club, o sea, es como, no sé, el club es mi familia, yo me crié adentro y no sé si laburaría, por más que sea para el club, eh, percibiendo guita del club. ¿Me explico? No sé si... Yo no, te, a... no, solo, no solo te explicas, sino
0: sí. que en realidad, aunque esté todo tergiversado, debe ser así. Cuando es. No, no, lógico, eh, o sea, lógico. Cuando, cuando debe ser así en el sentido en el sentido de cómo se dio tu historia adentro y de cómo se puede dar claro. la historia de cualquiera. ¿Ok? A ver, yo las pocas cosas que hice por, para, para mi club tampoco las cobré y las que podría hacer en, en el futuro tampoco las cobraría. O sea, no pasa por ese lado, sino tiene que ver con lo que siempre hablamos del sentido de pertenencia, de la pasión. Tal cual. Es, pasa es por es otro lado personal. Que, que es muy, es caso, muy difícil. Lo, lo, lo grave o lo doloroso de esto es que hay mucho por eso se bastardea mucho esto, que hay muchos tipos que dicen ser hinchas del riñón, que me formé, que me hice, que esto, que lo otro, y en la primera de cambio le meten un terrible juicio al, al club porque le den sí, mil pesos. Y no hablo solo de jugadores, ¿eh? por eso digo jugadores, no, no. Esto es, es bastante habitual. Hablo de gente que, la, que, que, que en algún punto en algún punto, eh, digamos, dice que está laburando, laburando en el club, ¿me entendés? O, sí, dando o, una digamos, mano, que...
1: vengo a dar una mano. Sí.
0: Vengo a dar una mano y después resulta que se, se lleva en las manos un montón de bolsillos, un montón de dinero. Pero bueno, la pregunta tiene que ver ahora con todo esto que vos me decís justamente, siempre con Juan, por lo menos es lo que nosotros decimos, no. abogamos para que la gestión de marketing en los clubes sea una gestión profesional. No nos interesa, la verdad, si esa gestión es ad honorem, o, o es rentada, porque puede llamar, un club puede necesitar realmente una persona que le maneje eso, no hay nadie idóneo y debería contratar a alguien, de eso no tengo duda, pero sí que sea profesional, eso sí, y que no es total, para nada incompatible con una, con una sociedad como es una sociedad como un club de fútbol o con fútbol, con lo cual este, en el caso tuyo se da la particularidad que vos, además de ser idóneo, además de integrar a la comisión directiva, sos hincha del club, entonces eh, digamos, y calculo que debe haber algunos otros clubes no lo sé donde se da eso ¿sí? da, de, 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 hay, 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 hay muchas veces que eh, súper profesionales son hinchas de los clubes y también cobran para su, para su trabajo pero digamos que me parece que en definitiva el sentido de pertenencia y el amor no es muy negociable ¿entendés? por eso digo que a veces hay que ver cómo se llega al club una cosa es llegar diciendo mira, yo vengo a dar una mano y estoy acá y otra cosa que el club te diga che vení, te, vos que sos hincha de Racing no o vos que sos hincha de tal club, vení que vos sos el uno honesto, yo te pago esto, encima trabajar en el club que te gusta, pero te pago esto porque quieras que pongas arriba de todo. Pero
1: tiene que haber una gestión profesional, eso es lo que, lo que yo creo, por Tot lo menos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso quiero aclarar, a ver, para no herir susceptibilidad, es que. No, no, por eso te digo. En de, el de gente que sea hincha y trabaje, es mi caso personal, o sea, yo, a ver, no puedo, no, no sé, no puedo, no puedo.
0: Este, claro.
1: Me lo han ofrecido, no puedo. No, no, no quiero, no puedo. Claro. Es, Oh, a ver, con esto te doy un ejemplo muy claro, y no quiero por ahí ahondar tanto en esto, pero para ya darle, darle un cierre, es como que yo en mi casa, eh, con mi familia, o, o lo que fuera, un fin de semana quiera colgar un cuadro, arreglar un picaporte, hacer la comida, poner la mesa, y cobre. O sea, es mi familia, ¿entendés? Club yo claro, hago... sí,
0: sí, no sí, sí, si... sí, sí. Oh, corte Totalmente.
1: Pacto, joven, sí, lo que pasa Pablo, Igual, igual
0: hay, un, hay un punto, hay un punto, Pablo. Hay un punto que es, es cierto, que también es cierto y que hay que atender.
1: Eso es una cosa. No, eh, per pero perdón, es... Dani, es personal. Es netamente no, personal. No, no,
0: no. Pero también hay casos donde está la gente que siente eso, prefiere hacerlo, pero está la gente que lo vienen a buscar y le dice, mira, vos sos el uno en esto, para nosotros. Nosotros no podemos desperdiciar tu talento y no podemos desperdiciar que vos pases 10 horas de tu vida, de tu tiempo laboral, adentro del club. Te lo vamos a pagar, te lo tenemos que pagar porque es una cuestión profesional. Eso también es válido, no digo que no. Totalmente, Entonces, de alguna manera, Daniel. de ninguna vos, manera, Daniel. totalmente válido.
2: Déjeme terciar con algo, Dani. Más allá Dale. de eso, cada cual se siente cómodo con el camino que recorre, pero también en oh, el caso de cuando vos obvio. tenés un empleado que es hincha del club, que vos pensar que vos, como dirigente, lo que hacías era asignarle horas que te sobraban del laburo eh, y a veces hay necesitas un, una dedicación exclusiva en algún momento, entonces ahí es donde se produce el, el clic digamos, de pagar o no pagar. Pero me parece que yo lo que he visto a lo largo de mi experiencia en muchos clubes, cuando el profesional es hincha del club, hay un plus más. El tipo da algo más por el club que no está tan relacionado con lo que está ganando casos y casos, pero yo he visto tipos súper No, este tipo super no, no tengas duda,
1: no tengas duda Juan, no tengas sí, dudas. No, no, duda no tengo ninguna duda, no tengo hecho, Y el
2: plus, ¿sabes
0: cuál es? No solo el tipo se pone contento o se pone bien cuando hay una pieza. A ver, vamos a un caso concreto. Cuando, cuando le dieron el premio a Racing por la pieza que hizo hace, hace el año pasado, ¿sí? Ruiz no solo se pone contento como profesional, probablemente se haya emocionado por hincha. Otro tipo por ahí no se emociona, ¿me entendés? Esa es la, esa es la, diferencia, claro, esa es la diferencia. Y, es el y otra cosa,
1: decís. Pablo Ruiz, o sea, ya que tocamos el caso, te andás a ver la cantidad de veces que se ha quedado hasta las 3, 4 de la mañana diseñando o haciendo lo que fuera y no le cobró un mango al club. Pero yo pongo la... No ah, no tengo duda. Acá no existen horas extra, acá no existe nada.
2: No, Pablo eh, le ha diseñado el escudo a todas las filiales de Racing. Por
1: no te crepa la menor duda, lo que pasa es que llega un punto en el que decís, che, loco, también nosotros queremos dar, pero necesitamos vivir de algo. <ríe> ¿Me explico? Eso digo Esto es netamente personal Y en los clubes chicos Es muy complicado también Es muy complejo Dani vos lo debés saber sí, que sí, digan, sí, A vos te pagan un sueldo Y dicen Ah, era para eso Que venía a dar una mano Para conseguir un puestito acá O para robársela Y para... ya empiezan ¿Viste? Yo claro, Total Eso es Pero ¿sí? eso es no una cosa saber, de general. Nada con eso nada, eso nada ¿Sabés
0: qué pasa Pablo? Ese tema Y vos lo vas a entender Y seguramente Gastón Que nos está escuchando también Y vos también uh -huh. Juan Es un mal endémico Del fútbol argentino Es decir Totalmente digamos, Sí,
1: totalmente. De, ten,
0: tenemos que empezar que la gente joven como vos empiece, co, como, como Pablo, como el mismo Juan, como toda la gente que está en anda, empiece a torcer este concepto. Y en, eh, el otro día también lo hablábamos, lo que le costó este, a Paulita Richuti hacer la tienda hasta que convenció. Bueno, yo digo... Los jóvenes, la gente, el, el millennial del marketing deportivo, es para mí, para la vieja guardia, como yo, son los responsables de cambiar esta mentalidad, de que estos mm. tipos entiendan que es necesario para bien del club, fundamentalmente, porque genera mucho recursos, y, y, y también este, para cambiar la imagen, que no todo el mundo va porque quiere eh, mm. tener un puesto o algo por el estilo. Esa es una cosa
1: Totalmente. ya que el vintage, es vital, Totalmente. La verdad. Pero bueno, es muy complicado. Yo hablaba con otros colegas y compañeros, amigos. Esto es muy generacional. O sea, yo ahora estoy encarando un proyecto de esports. No entienden lo que es. ¿No entienden? No, claro, claro, claro. claro. El problema que tenemos nosotros en, el, en los clubes argentinos, siempre está el debate de si las sociedades anónimas deportivas sí o no. Yo soy un fiel. Eh, defensor de los clubes porque creo que la sociedad argentina en su, en su, en su, en su totalidad en los 44 millones que somos estamos eh, forjados en base a una sociedad que necesita a los clubes como organizaciones civiles sí sin fines club, pensamos, de lucro totalmente
0: nosotros pensamos la, la
1: filosofía la
0: filosofía de este programa es exactamente esa la definiste perfecto. pero es así nosotros pensamos claro lo mismo.
1: no obstante eso creo que las áreas se tienen que profesionalizar con supervisión de los dirigentes. Claro que sí. Ahí está el punto donde vos decís, o sea, creo que tiene que haber clubes de los socios, pero con estructuras profesionales. Esa es la única forma, creo yo, viable de que los clubes crezcan y empiecen a funcionar bien. No tenga duda. ¿no? Sí. Eh, no tenga duda. Yo, por Me lo menos parece... es un híbrido, yo creo que es un híbrido. ¿Qué? porque sí. no. Creo, para mí nunca, yo, también en filosofía personal, los extremos nunca son buenos, creo yo. Y en este caso, bueno, es el ejemplo de que creo que un híbrido es la manera digamos, mejor de la que tenemos para que los clubes convivan en la Argentina. Está bien, ustedes dicen, qué sé yo, no sé, Europa, Chile, ¿no tiene la misma idiosincrasia en las sociedades de lo que tiene acá la Argentina? No tiene el mismo gobierno, no tiene el mismo.
0: Igual este, te voy a decir Pablo, yo digo lo no, mismo, ¿eh? mismas sociedades, misma y no, yo siempre digo lo mismo. Mirá que Real Madrid y Barcelona son entidades eh, día de Cifina de lucro, ¿eh? Cuidado. Bueno, ahí tenés, tal cual. Tal cual. Por, eso, por eso te digo, Y está, está absolutamente profesionalizado todo. O sea, no, se, no es que no se puede, sí se puede. Y tal la verdad tal. que, más allá que guste o no, dame un segundo, un caso hoy, te guste o no, es Taller de Córdoba. Fácil no podría estar donde está, ni hacer lo que hace si no estuviese votado por los osos. Porque mañana Totalmente. los socios no lo votan y se acabó el proyecto fácil de hacer. Es así de fácil. Totalmente. Hay una pregunta de Gastón y una pregunta de Juan.
1: Nos Dale. ¿quién
2: va primero? Sí, yo te quiero sacar un poquito de esto que venimos, vamos para otro lado. Dale. Eh, que es otra de las preguntas que siempre hago. ¿Qué fue lo más sorprendente, gratificante o loco que te pasó en tu gestión de marketing?
1: Tengo dos cosas. Una fue cuando hicimos la campaña de los refuerzos de Omar, que <ríe> fue una campaña que también hacía, digamos, no quiero decir los ponchazos, porque... Yo, todo lo que sea mi estilo de, de, de profesional, ya sea a las corridas o con tiempo, lo hago de manera profesional. Para mí hay una sola forma de hacerlo y es la mejor. Y siempre busco la mejor forma de hacer las cosas. Pero fue algo que salió en el último momento que hice, che, veamos cómo hacemos para levantar los socios, porque venía lento la venta de, de, de abonos, venía lenta la venta de, 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 de renovación de, de plateas y y los asociados ¿no? entonces digo invitemos a dos personas a participar de la pretemporada pero hagámoslo de una manera divertida finjamos como que se filtran audios de la bruna hablando con Talamonti que era el capitán del equipo en ese momento donde se hablaban sobre los dos los dos cupos de refuerzos que se podían porque eran verano me acuerdo ¿no? que se podía incluir en el plantel los dos los dos refuerzos que podés entre no los refuerzos de junio que son ilimitados sino los de los de mitad de torneo entonces, teníamos dos refuerzos y fingimos, yo le llamé a Omar, le digo, che Omar, fíjate, vamos a hacer esto, esto, lo otro, uh, bueno, qué sé yo, listo, dale, manda los audios, dice, che, bueno, ya, che, tala, ahí estuve hablando con lo, los dos chicos que los posibles refuerzos se van a sumar, son dos pibes del club, decía, son de toda la vida de Platense, bueno, hay que ver cómo los recibe el plantel y demás, ¿no? Filtramos los audios otra vez, también con complicidad de los medios partidarios, y hay un ida y vuelta entre Labruna y Talamonti. Entonces, primero filtramos el de Labruna y después filtramos el de Talamonti. Entonces, con el de Labruna se armó un quilombo bárbaro, y después con la respuesta de Talamonti que ponía en duda, che, pero hay que ver cómo se adaptan, yo no sé si se van a adaptar bien, vienen en forma, decía. ¿Para qué? Se si armó un quilombo que me llama, eh, a mí me llama Pablo Bianchini y me dice que estaba en la, como vicepresidente, pero encargado de, de, de la supo de fútbol dice, me está explotando el teléfono, ¿qué hiciste? Me dice. Al otro día cuando nos levantamos, lo habían levantado en todos los medios, había salido una nota entera en página de OLE, todo, nadie habló conmigo, lo levantaron orgánicamente. Y fue una campaña recontra exitosa que la verdad pudimos este, multiplicarlo, no me acuerdo si habíamos, 2,5 llegamos a triplicar, este, las, los, los abonos a platea, la cuota al día porque tenía una condición de que era tener la cuota al día, tenías tres ejemplos para participar del sorteo, cuota al día, eh, pago anual, o la compra de una uno a platea. Y la verdad que se dispararon bastante los, los indicadores de, digamos, de, de la gente que, que había adquirido una de las tres posibilidades, o varias, ¿no? La verdad es que fue gratificante porque yo no me lo esperaba y al otro día estaban todos lados. Eh, creo, es... que, creo que el vicepresidente tampoco no, no, tampoco, pero, no sabés me dice, eh, cortémosla allá porque me llamaron de la red, me llamaron de los partidarios, me llamaron de Mundo Ascenso, de todos lados me dice, no me dejan de, me dejan de sonar el teléfono <risa> que, que, claro. que estuvo muy divertido no pero bueno, fue, fue arriesgado fue arriesgado porque sí, sí, sí. la hicimos y bueno. pegó bastante. La verdad estuvo buena. Y después la otra fue cuando sacamos una edición limitada de una camiseta que la empezamos a vender como venta, la hicimos como venta anticipada con un tráiler que giraba alrededor del club. Este, nosotros ploteamos un tráiler que era tirado por la camioneta de uno de, de los miembros de comisión directiva en ese momento también. Y hicimos la preventa de la camiseta que dijimos: bueno, preventa, platense. 200 camisetas, terminamos vendiendo a 350 camisetas, nos quedamos sin stock este, la verdad fue, una, fue, un, fue un exitazo, me acuerdo había hecho una cobertura de Ito Silver con marca de Gol había publicado un tweet de, 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 donde estábamos a media hora de ir y había 150 personas haciendo cola en un tráiler en una plazoleta en el barrio de Saavedra para comprar la camiseta, la verdad que ¿Sí? era un, por los este, 110 años, una camiseta que había diseñado Seba Ruggero, los chicos de Paladar, la verdad un laburo tremendo de identidad visual con toda la comunicación, con todos los, los, los elementos que tenías en el kit y demás, que la verdad con esto la rompimos. El contexto de todo esto, muchachos, primera B Metropolitana, ¿eh? no era B nacional todavía. O sea, un club sí, sí, sí. Y, teoría del fútbol argentino. Y todo con sí, presión.
0: bueno, pero, pero, pero eh, digamos, es un club con nombre, con historia, o, sí, con seguro, peso. Seguro. No es un seguro. club, o sea, no es, no, no, no es un club este, que... que mete 2.500 personas cuando juega de local, ¿entendés? No, o sea, ya sé, pero
1: Dani, eh,
0: vos me entendés. Hay un montón, la mitad, la mitad, la mitad de la categoría. Están acostumbrados a primera
1: división, entonces le me está metiendo sí, una sí, cara sí, de, 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 del ascenso, ¿entendés? Y es como que decís... Si no, no, esperás, pero, pero es que lo que pasa es que... La pasión es que, va más allá.
0: Por eso, lo que yo siempre digo es esto, o sea, digamos, eh, un
1: club como Platense,
0: que en esa época estaba en esa categoría, digamos, vos pensás que la mitad de equipo de esa categoría o más no llevan 2.000 personas jugando local no lamentablemente es así es así, bueno se nos está yendo el tiempo, no sé si que te quedó alguna este, Juancito Gastón
2: Bueno Pablo, yo lo que te quería consultar sobre fue el lanzamiento del vino de 115 años cómo, cómo fue esa campaña y cómo lo recibieron los hinchas
1: Claro, bueno, la verdad que esa campaña eh, fue compleja por el, el, el contexto, ¿no? Es como decir, nosotros queríamos dar algo tangible, porque la verdad que se valora mucho eh, lo, lo, lo tangible, ¿no? Y estábamos en el medio de una pandemia, no sabía si podíamos repartir o no, entonces es como que también en el medio de la crisis, ahí estábamos en plena campaña, de habíamos sacado un video bastante emocional, con respecto a, a, a que paguen la cuota, que el club necesitaba y demás, este, que estamos haciendo mucho hincapié en, en todo eso, y en el medio teníamos el, el aniversario, no podíamos dejar de festejar. Este, y bueno, en ese contexto dijimos: tratemos de hacer un kit, que los kits siempre pegan bien, y, y habíamos sacado este, la idea de hacer un vino. Nosotros tenemos un sponsor técnico que es pez eh, técnico, digo, gráfico que es pez gráfica que nos da soporte con todo lo que es materiales, impresiones, lonas y demás, y tiene la parte de POP, y dijimos, bueno, desde la parte de POP que se te ocurre. Bueno, se le ocurrió hacer un packaging, que por los pocos tiempos que teníamos, nos ofreció de determinada manera, así que la verdad que quedó pero espectacular, hermoso, donde medimos un vinito como para que la gente tenga la posibilidad de poder servirse una copita y brindar no a la distancia y demás, este, acompañado de un barbijo acompañado de, de más elementos calcomanías también y demás y lo sacamos a la venta en, ciento, en 1115 pesos también haciendo alusión al 115 aniversario este, y la verdad que agotamos todos eh, habíamos hecho 115 y después tuvimos que hacer creo que 150 más, no me acuerdo ahora bien el, el número preciso pero al final terminamos como que hicimos dos tandas de 115 pero bueno, estuvo cerca de de las 250 unidades, más, obviamente, otras unidades protocolares que, que utilizamos para enviar sponsors y demás, ¿no? Autoridades, institucionales, etcétera. Pero la verdad que bueno. fue... Yo también, por suerte, gracias a Dios.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, Pablito, la verdad, muy piola la charla, muy rica, eh, aprendimos, conocimos un montón de cosas tuyas, un montón de cosas del de club, y un montón montón de cosas de la gestión, que para eso para eso no para Platense, sino para tu actividad que tenga que ver con el marketing deportivo, tenés todas las plataformas de marca en zona eh, al servicio, así que muchísimas gracias Pablo, y estamos en cualquier momento viéndonos o hablando, gracias Pablo, buenas noches. ¿eh?
1: Seguro, buenas noches, eh, les agradezco a todos, bueno, este, con los chicos, la verdad, siempre un placer, muy, muy ameno todo, y un saludo grande, aunque sea a la distancia, y ya como como decías, Dani, estaremos, espero, Dios quiera, en otro momento y podamos vernos juntos y, y compartirlo por ahí desde la cercanía este, entre las personas. Un abrazo grande para todos. Ojalá, ojalá. Un beso grande, gracias. eh Hasta luego.
0: Bien, señores, seguimos aquí en Marca, en Zona Radio, por la 94.7. Todo tuyo, Javi.